0: 大家好，我是阿直。今天要跟各位分享的这本书叫做《穷人为什么变得更穷》。这个书皮是一个黄色的封面，所以在书架、书店里面还蛮值得引人注目的。不过这本书的出版时间也比较早一点哦，这是城邦文化事业出版的。那出版日期是2015年的11月，作者是阿蒂夫米亚跟阿米尔苏菲两位作者。其实这个书名的题目“穷人为什么变得更穷”，嗯，其实这个在最近还蛮有感触的。为什么呢？因为在2020年的疫情导致很多人的工作受到影响。其实说老实话，纵使股市呃上涨快速，但是对于工作有影响的民众而言，其实三餐温饱是他们最重要的事情，所以他们也不太可能会有多余的钱去做投资。这是对于那个收入比较低的人，或者是工作不稳定的人而言，其实股市跟他们的关系并不大那对中产阶级来讲呢，他可能会有一些闲钱，但是他因为看到股市这样子涨，他想要想要赚多一点，想要赚快一点，所以他可能会透过借贷的方式来进到股市里面。当然运气好到你，当然真的如你所愿赚的更多，但是大部分我遇到的状况都是运气不佳的。那你投资赔的钱，但是当初这些钱都是借来的，所以导致你的家庭财务报表上面又多了负债的栏位哦，可能是信用贷款，也可能是呃把房贷再借出来投资之类的。无形中，不管是中产阶级或者是收入比较低的，他在整个资产的累积速度上面，不要说增加，反而是开始减少，更甚至于快速下降哦。那当然对。股市里面的这些大股东而言，啊，因为股市上涨，他的那个资产增加速度就更快了。换言之，因为这一次的疫情会导致贫富差距的加速拉大，有钱的更有钱，吼，我有本来就有很有钱在投资在股市房市，但是我没有钱的，我只能想办法找到我的工作。那中产阶级因为想要多赚一点，也是那种借贷的方式。来做投资，然后但是风险也很高，也很容易出现问题。所以书里面就提到说，穷人为什么变得更穷？好，那我们来了解一下，这书里面到底写些什么东西呢？其实他在一开始的第一章就有学者研究发现到啊，在1 9 9 7到二0零七年这段时间啊，家庭债务增加最多的国家，正是0 8到零九年家庭支出减少最多的国家。他们发现到经济在衰退前，它的债务的成长与经济大衰退期间的消费锐减有很强的关联性。这边我再补充一下，就是你在泡沫前，如果你越会借钱的话，其实你在经济泡沫的时候，因为你借来钱还不出来了嘛，所以你会抑制你的支出。就是泡沫前你越会借钱的国家，在泡沫之后，哦，你能够花的钱就越少。他说这两个有很大的关联性。哦，其实这跟台湾某种程度也很像，因为现在利率很低，很多人做什么都靠借的。哦，买房子，刚刚说的买房子啊、投资啊什么都是借钱来的。哦，但是你不要遇到景气反转，如果遇到反转的话，这些因为因为你身上背着许多许多负债，那又没有赚到钱，那你只能缩一节食。哦，所以就就如同他们之前做的那个统计，哦，在97年到07年这段时间，家庭债务增加最多的国家，正是0809年期间家庭支出减少最多的国家。所以啦，在经济衰退前，就是景气正好的时候，在你容易赚钱的时候，就出现那种透过借贷来投资或者借贷来消费，哦，况且你人性本。贪，你在泡沫之前觉得这些行为相当的合理，可是万一发生经济衰退了呢？你出现了投资赔钱，甚至失业没有工作了，那你当初借的钱并没有因为这样子而消失，你还是得还。那大部分的民众知道，透过降低我的生活支出，降低我的生活开销哦。所以其实这本书在围绕这个这样子的中心思想来阐述说，哎，为什么穷人会变得更穷？哦。并不是他不工作而变穷，而是因为他太乐于透过借贷，就是类似有点杠杆的味道，来加速，希望能够加速自己的那个资产累积速度，就反而得到反效果，所以被打入在贫富光谱的贫穷的那一端啊、哦。来，书里面有提到说，在每一场经济灾难发生之前。几乎都有家庭债务大幅增加的现象，请问这是谁的问题？嗯、呃，我觉得借钱的人哦，把钱借出去的，就是所谓金融机构啊、银行啊及民众各要负一半责任哦。它里面提到的最严重就是房屋贷款，因为这个是让民众透过房产的抵押能够借到最多的资金，或者圆梦买上那么一间房子。其实书中所谓的穷人，指的就是有房贷的民众。哦，讽刺的是什么？把钱借出去的银行，均是从有钱人所持有。哦，银行会开银行的都是有钱人嘛？哦，那借钱的就是会会去借钱的，就是相对就是穷人嘛？哦，所以他说，只要经过每每经过一次经济衰退，穷人跟富人之间的差距就再一次被拉大。他说：“举个大家可能不太认真思考过的一个状况，比如说，当你拥有一间市值一千万的房子，好，那你你可能自备其中两层就是两百万是自备款，那房贷部分就是八层就借了八百万。那你房子的净净值，你的房产净值就是一千减两百，哎，不是一千减八百等于两百，因为八百是借的嘛。好了，今天如果房价下跌二十趴，也就就是从。”一千万变成八百万，哎，可是这个时候你的贷款可能还没有多少哦。那我们就假设贷款还是一个整数，八百万。那我们再算一次它的房产净值，八百万的市值减掉八百万的负债等于零。哎，奇怪咯，前面一开始你的房子，你的房子的市值是一千万，一千万减掉八百万负债，你还有正两百万的净值哦。可是当房产下跌的时候，你的市值从一千万跌到八百万，那我再套一次这个公式，八百万的市值减掉八百万的负债，却变成零哎，其实你并没有做什么事情哎，你的账上的资产从两百万变成零哎，瞬间归零哎，就是因为这样可怕的杠杆关系，从此之后开始缩一节食。更糟糕的，其实当时啊，在金融风暴之前，美国很多地方的民众，他在买房子的时候连自备款两成都不需要。所以导致金融风暴发生，房价下修的时候，它跌幅超过两成，让许多人的房产净值瞬间变成负值，还不是归零哦，变成负值，那我后面的灾难就发随之发生了。所以其实当年的金融风暴，你不要怪说都是什么雷曼兄弟，大部分人的印象都仅止于雷曼兄弟，可是其实各位要往前推到，其实真正的主因是房贷。OK， 好。你如果是在台湾，你在偿还负债的时候遇到困难，你还可以跟银行协商，哦，看是要延迟啊，或者是降低一下还款金额之类的。很可惜，在美国，他很习惯把各式各样的东西证券化，那尤其那些华尔街金头脑，透过包装，把一些负债包装成好像可值得买进的一些投资标的。他说，民众的房贷啊已经被包装成可以被他人投资的金融产品。换句话说，原本的债权。已经转人，转到他人的手上，早就不在银行端了。那你家屋主要去协商，也找不到人啊，因为你总不能跟全国的投资者去协商吧？好了，这个动作已经严重妨碍到屋主重启协商的能力，而这个就是金融风暴当初的关键因素之一。这边做的是房贷，那我们再聊聊学贷。学贷是除了房贷以外的另外一个大问题。过去父母亲都会灌输子女类似的观 念：， 你只要好好念个 书， 取得好的文 凭， 就有机会找到好的工 作， 过好一点的生活。但是在这过程当 中， 我们的求学成本、学贷就成了求学的基本配备。可惜我们的爸妈从来不会告诉我们 说， 毕业时候可能会遇到金融风暴。对， 因为他们也不知道嘛。不仅影响找了工作的时 间， 也延后清偿学贷的时间。导致你的人生从出社会之后就输在起跑点，更不用说那遥远的终点了。你一出社会可能就是负债，负债来源就是当初的学贷。那你当初到底值不值得借学贷来拿那张文凭？哦，这就是另外一个问题了。所以其实慢慢很多人开始有一些新的观念，说：哎，我到底有没有需要念到那么高的学历？因为念了高学历不见得有好的工作，甚至。甚至于不见得有你预期的薪资收入，但是却增加了你许多负债上面的金额。那在衡量之下，有些人就会放弃我继续向上念博士啊、硕士之类的，而是大学出来就出来工作。其实这个没有对错啦，啊，不过就是你个人在这个学历跟你的负债上面、财务上面取得一个平衡点。书中提到了。还有提到一个严重的经济衰退，并非由摧毁经济产能的天灾人祸引起，而是从你的资产价格崩盘、家庭突然开始尊节开支的时候爆发。其实这是世界各国央行所担心的事情，因为大家各个央行很怕通缩。他们乐意通膨，但是他们很害怕通缩。所谓的通缩就是东西越来越便宜。如果我今天知道一个东西越来越便宜的话，我当然不会在现在就买、啊、可是你越不在现在买东西，对吧？越不去消费的话，那我后面后面这些商品的生产端啊，这些人力啊什么，全部都会趋缓。那接接着失业率啊什么就会上来了、哦。那民众持续不消费，那因为害怕开始存钱。哦，就会开始出现通缩、哦、所以到目前为止，其实很多国家持续印钞票或实施零利率，甚至于负利率，就是希望解决消费率锐减的问题。他说：“原来一般民众常见的负债类型，竟然会对个人、家庭，甚至整个国家造成那么大的影响。我们还是要回来，我们唯有透过妥善的财务规划，才有机会减少未来因为金融事件。”的发生而造成的冲击，进而保全我们的资产。好，这本书推荐给各位，各位有兴趣可以去翻翻。书名：穷人为什么变得更穷。今天分享到这边，谢谢各位。